0: C'est 23.
1: L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes.
2: Bonne écoute. D'abord le point euh, sur la guerre entre Israël et le Hamas. D'abord, les faits sont importants et chaque fait est souvent récupéré par un camp ou l'autre pour être travesti, euh, transformé et utilisé pour des raisons euh, partisanes, je dirais. On n'a aucune preuve claire, nette, précise qui permette d'identifier les auteurs de ce carnage dans un, un hôpital de Gaza. On sait que le Hamas accuse Israël d'avoir bombardé l'hôpital. Et hier, c'était le débat déplacé, à mon avis, mais que j'ai entendu sur le nombre de victimes. Parce qu'on a parlé... Au début de 500 morts, après ça, on a dit des centaines de morts. Pierre, on disait, ben vous savez, peut-être qu'il y a moins de morts que ça. Il n'y aurait que des dizaines de morts. Je m'excuse, mais des dizaines de morts, c'est quand même pas mal de monde. Puis on parle toujours d'un hôpital. Donc, il n'y a pas de preuves précises, concrètes, qui permettent de dire c'est Israël ou c'est le Hamas. Et hier, le président Biden, qui était en Israël, a dit que jusqu'à maintenant, il soutient la thèse d'Israël d'un lance-roquette mal dirigé et que le projectile aurait touché l'hôpital, donc une espèce de faction militante islamique qui euh, serait à l'origine du tir et que ce serait une erreur. Mais vous comprendrez qu'il n'y euh, a rien là qui puisse établir la responsabilité. Puis la grande question, c'est est-ce que vraiment un jour on sera capable à la satisfaction de tout le monde de dire voici ce qui est arrivé et comment c'est arrivé, je pense qu'on peut en douter. Le deuxième point important ce matin, l'aide humanitaire. Le président Biden, qui d'ailleurs va s'adresser aux Américains ce soir, a réussi à convaincre Israël d'ouvrir un peu les corridors pour permettre l'envoi de médicaments, d'eau, euh, de nourriture aussi. Alors, on parle d'une vingtaine de camions qui euh, vont quitter l'Égypte. C'est 20 camions et Israël a dit « Attention, on va surveiller. C'est pour les civils, c'est pour des raisons humanitaires. Ça en prendrait une centaine pour que ce soit vraiment efficace. Là, on parle d'une vingtaine. Puis on n'a pas euh, encore d'échéancier euh, précis à quel moment euh, ce sera livré. Mais c'est au moins un pas dans la bonne direction parce que, et on ira sur le terrain ce matin, c'est une situation qui demeure tout à fait euh, chaotique et dramatique. Euh, L'absence d'eau, de nourriture, de médicaments, sans parler des opérations militaires de bombardement, s'il si, euh, y a moins de chiffres sur les sorties aériennes et sur les tirs, ça ne veut pas dire que c'est plus euh, tranquille pour autant. Et sans euh, compter tous ces Palestiniens qui se sont déplacés, euh, plus d'un million de personnes qui vivent dans des conditions de camps de réfugiés, complètement entassés les uns euh, sur les autres. Et puis, euh, il y aura également des efforts diplomatiques. Il y a le premier ministre britannique qui est en Israël. Tout ça pour essayer euh, un peu de calmer le jeu et d'éviter que ça bascule complètement dans un conflit régional. On peut penser euh, avec le Liban, le Hezbollah, on peut penser aussi à un rôle que pourrait jouer euh, l'Iran. Euh, les Américains ont déployé euh, des, euh, des bateaux de guerre également dans le secteur. Alors, c'est quand même une situation qui est extrêmement tendue. Et avec Charles-Philippe David, plus tard, on va regarder un peu quel rôle euh, les Américains peuvent jouer euh, pour essayer justement de calmer le jeu entre Israël et le Hamas. Chez nous maintenant, ce pas étonnant. La presse nous dit ce matin que les plaintes pour maltraitance pour les personnes âgées et handicapées, donc les vieux et les vulnérables, c'est en croissance de 120 en un an. Euh, Là, il y a une loi qui permet de faire des signalements. D'ailleurs, au Québec, il y aurait une quinzaine d'affaires de mauvais traitements rapportées chaque jour concernant une personne âgée ou handicapée. Et vraiment, ces plaintes, on peut les prendre de deux façons. Enfin, les gens peuvent parler, peuvent le dire et peuvent dénoncer. Et est-ce qu'il y a une augmentation du nombre de plaides parce qu'il y a plus de gens maltraités aussi? C'est probablement un peu des deux. Et euh, là, ce qu'on constate, c'est une augmentation de 120 Québec attribue l'augmentation à une meilleure connaissance de la loi, mais c'est quand même un projecteur sur le vécu de gens vulnérables qui sont euh, abusés. Euh, dans le rapport du ministère de la Santé et des Services sociaux qui a été présenté à l'Assemblée nationale, la presse nous dit qu'il y a 5756 cas présumés ou avérés de maltraitance qui ont été dénoncés. Il y en avait eu, l'année passée, 2600. Et on rappelle qu'il faut dénoncer qu'il y a des chiens de garde du réseau de la santé qui sont en poste justement pour recevoir les plaintes et les étudier. Mais je voudrais dépasser les chiffres ce matin. Parce que la maltraitance, ça a plusieurs formes, ça a plusieurs visages. Oui, il y a de l'abus euh, de personnes qui sont âgées, qui sont malades. Euh, des, des enfants, des proches qui vont les extorquer, qui vont les brasser, euh, qui vont euh, les priver parfois de nourriture. Mais il y a aussi ce que j'appelle la maltraitance qui est euh, institutionnalisée. Puis je vais vous donner un exemple, qui c'est peut-être pas toujours le cas d'une plainte. On a vu des cas de résidence pour personnes âgées où il y a eu des chutes, où il y a eu des décès, il y a eu des enquêtes du coroner, et on concluait que la résidence était sous-financée et qu'on n'était pas en mesure de donner les services. C'est de la maltraitance. là Parce qu'il faut arrêter de penser que la maltraitance, là, c'est juste le gars ou la fille d'un vieux qui brasse son père, sa mère, puis qui coupe les vies, puis qui essaie d'y voler son argent. C'est aussi l'État qui néglige les aînés de la société. Et ce qu'on note et on avait la ministre responsable, Sonia Bélanger, il y a quelques jours, c'est que quand un coroner dit il manque de ressources dans cet établissement, après ça, on corrige. Et moi, je, je dis ce matin qu'au ministère de la Santé, on prend des décisions budgétaires qui font en sorte que des personnes âgées sont maltraitées et qu'on va corriger quand il y a une chute, un décès, puis qu'il y a une enquête du coroner. Il ne faut jamais Oublier cet aspect-là de la maltraitance. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres formes d'abus. Mais c'est quand même euh, assez, assez exceptionnel. Puis d'ailleurs, ça, c'est dans la presse que vous retrouvez ça. Radio-Canada qui nous dit que la pénurie de personnel en santé au Canada euh, augmente le nombre de préjudices subis à l'hôpital. Et ça va de soi. C'est clair. Si tu as moins de gens, tu as plus de gens sous pression, bien, il y a des préjudices. Et ce qu'on me dit aussi, c'est que dans certains cas, on a recommencé le petit jeu de cacher les patients pour avoir des chiffres à l'urgence qui soient présentables, on prend des patients, puis on les envoie ailleurs, dans d'autres corridors, où il n'y a pas plus d'intimité, il n'y a pas plus de tranquillité. C'est juste qu'on place, puis on veut pas avoir l'air, tu comprends, de surdéborder. fait qu'on prend un patient puis on change de corridor, puis on l'envoie euh, ailleurs, sur l'étage. Ce qui m'amène à vous parler aussi des négociations dans le secteur public. Euh, les votes de grève sont clairs. On va parler avec la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, tantôt. Euh, je regarde en Ontario des profs euh, aux primaires qui aussi ont voté en faveur de la grève euh, s'il n'y a pas d'entente euh, qui est conclue euh, rapidement. C'est essentiellement les mêmes revendications, là. Euh, charge de travail, euh, les salaires qui sont pas euh, adéquats. Et on pourrait donc se retrouver aussi avec euh, des situations de grève dans les écoles en Ontario. Mais, tu sais, on, on, on a souvent mis en lumière la rigidité syndicale. Je suis le premier à le faire, puis je pense que ça existe vraiment, puis je pense que ça nuit pour recruter. Parce que il y a plusieurs façons, plusieurs outils pour rendre un emploi attrayant. Puis on ne peut pas dire que les conditions sont réunies au Québec. Puis il n'y a pas juste les salaires. Il y a la charge de travail. Dans les classes où l'enseignante a peu d'appui, peu d'aide, avec des 7, 8, 10, 12 cas difficiles, là, ça épuise n'importe qui. Donc, des fois, tu as l'impression que les syndicats ont encore les mêmes discours des années 70-80, puis qu'il y aurait intérêt peut-être à, à s'ouvrir un peu plus sur des façons de mieux gérer. Mais je vais vous donner un exemple ce matin, très rapide. C'est un là, vous allez me dire une anecdote, peut-être. Mais pourquoi on n'est pas capable de mieux gérer, par exemple, le système de l'éducation. Je vous raconte l'histoire. C'est une enseignante qui écrit aux parents de ses euh, élèves. Et elle dit, c'est avec une grande tristesse que je vous annonce que je devrais quitter mon poste de façon momentanée, du 25 octobre au 15 décembre. C'est quand même long. Afin que vous puissiez comprendre la situation, je vous mets en contexte. En 2021, je me suis fait frapper par une auto alors que j'étais en vélo. Et à ce moment, je devais entamer ma troisième année de bac. Compte tenu de mon état physique, je ne pouvais pas réaliser le troisième stage. Elle a quand même complété ses études. Son institution universitaire m'a cependant permise de continuer avec ma cohorte. J'ai pu terminer mon bac, sauf le troisième stage. Elle enseigne actuellement, elle a un bac en enseignement, mais il manque le troisième stage. Comme moi, vous êtes conscient de l'énorme pénurie d'enseignants à laquelle le Québec fait face, c'est pourquoi, en prenant en compte mon expérience et mon parcours, je me suis battu pendant des mois pour que mon stage soit reconnu ou au minimum puisse se faire dans mon milieu scolaire actuel. À travail, elle a des élèves, c'est une preuve d'art dramatique puis d'éducation physique et à la santé. Malgré tous mes efforts, ceux de ma direction et du centre de service scolaire, l'université n'a pas accepté aucune des solutions qui ont été proposées. Et c'est pourquoi je dois quitter mon école du 25 octobre au 15 décembre pour aller réaliser le stage dans une autre école. Ça, c'est la maison des fous. Ça, c'est le Québec. Là, on a l'ordre des infirmières qui a saboté l'arrivée d'un paquet d'infirmières sur le marché du travail alors qu'on en a besoin. Enfin, moi, je veux brosser des syndicats, les fonds fonds qui tournent les coins, mais des universités, des collèges, des ordres professionnels qui, dans leur petit tour, prennent des décisions sans tenir compte des effets. Vous ne me priez pas croire qu'elle peut pas rester dans son école avec ses élèves. Elle est tellement consciencieuse qu'elle précise aux parents que de toute façon, euh, d'abord, un, j'ai hâte de retrouver mes élèves, N'hésitez pas à me contacter si vous avez euh, des questions. Et elle dit, je vais quand même m'assurer que tout va se faire pendant mon absence, puis je vais jouer un rôle malgré tout. Elle dit, c'est pas long, là. Mais ça, là, c'est le ministère de l'Éducation, c'est le réseau de l'Éducation au Québec. Puis il y en a combien de cas? J'en ai plein de gens qui veulent devenir profs puis qui se font offrir des emplois à temps partiel. Sérieusement, là? OK, on tape quelquefois sur le syndicat. Peux-tu taper aussi sur l'employeur, puis sur les universités, puis sur les collèges? Et tu sais, là, je le sais, je vais avoir le discours, il faut que tout le monde se prenne par la main, puis il faut sortir des silos. On connaît ça par cœur, là. sauf que ça n'arrive pas. On jette un coup d'œil sur les autres nouvelles. Radio-Canada nous dit que l'aide alimentaire, euh, en fait, l'aide du gouvernement du Québec aux banques alimentaires est déjà terminée. On avait annoncé 6 millions. Et là, euh, en raison des besoins et on le sait, là, les files d'attente montrent à quel point c'est euh, nécessaire, ben, les caisses sont vides et on a besoin de 18 millions. Pas besoin de vous dire que la période du temps des fêtes euh, approche euh, également. Puis il y aura des opérations, là, guignolées, hautes, pour justement euh, venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin. En parlant de bouffe, un article assez bizarre ce matin, hein, vous et moi, là. Euh, c'est Sylvain Charlebois euh, qui parle de l'Ozampic, et qui explique que les restaurateurs vont devoir s'ajuster au fait que les clients mangent moins, que les portions sont peut-être plus petites, et que là, comme c'est extrêmement populaire, quel est l'effet de losampic sur les restaurants? Écoute, euh, disons que c'est un angle qui m'avait échappé, là. mais euh, puis là, losampic et d'autres, médicaments aussi, euh, Est-ce que vraiment les gens vont euh, changer leurs habitudes Moi, je pense sérieusement que la facture est pas mal plus déterminante. Puis quand des gens me disent « ben c'est correct qu'ils réduisent les portions, c'est meilleur pour la santé euh, », OK, mais combien ça coûte aller dans tel ou tel restaurant Puis euh, hier, on le voyait, c'est plus cher au Québec en termes d'augmentation qu'ailleurs. Puis je blâme pas des restaurateurs là, très conscients, les taxes, le coût de la main dœuvre les matières premières, évidemment que ça coûte cher. Mais le client aussi a une limite euh, pour ce qui est de son budget comme ça de divertissement. Il y a Imperial Tobacco qui entre dans la bataille concernant les euh, parfums, pour ce qui est des vapoteuses. Donc, euh, la presse nous dit ce matin que euh, Impérial Tobacco se trouve pas mal derrière une campagne qui s'appelle Baille Saveur déployée au Québec. Alors, on parle sur les réseaux sociaux, dans les dépanneurs et dans les euh, stations de service. Et euh, ça, c'est le rôle euh, que s'est donné euh, Imperial Tobacco. Puis, Impérial Tobacco, là, je pense qu'il nous envoie un communiqué par semaine. Puis, un qui m'a toujours fait bien rire, celui que j'ai reçu, c'était le 12 octobre. Impérial Tobacco Canada lance un nouveau produit de sevrage du tabac. Est-ce que quelqu'un va penser qu'il n'y a pas un intérêt financier et là, ils veulent qu'on fasse la promotion d'un nouveau produit pour qu'on arrête de fumer. Fait que c'est sûr que la cigarette, faut que tu sois habile dans ton approche. Fait que là, tu dis, ben moi, j'ai des produits de vapotage. Puis je suis pas en train de dire, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment les saveurs, puis qui se servent euh, de la vapoteuse pour arrêter de fumer. Puis je suis pas convaincu, là, de la moralité qui veut que c'est pour épargner les jeunes, puis tout ça, là. Il y a aussi une clientèle qui a besoin euh, de, la, de la fameuse vapoteuse pour arrêter de fumer. Il y a tout le débat sur les universités qui continuent. Euh, pis sérieusement, là, Québec a intérêt à clarifier son message. Hier, la mairesse a dit, il euh, y a-tu moyen de faire la promotion du français, s'assurer euh, du développement, mais en même temps protéger les institutions. Et Valérie Plante a raison là-dessus. Là, une ville est perdante quand des institutions comme McGill Concordia, perd des plumes. Puis c'est pas vrai qu'il y aura un transfert automatique qui va se faire vers d'autres universités. Puis la ministre, Pascal Derry, nous disait cette semaine, ben là, voici les exclusions. Savez-vous quoi? Je suis pas certain que beaucoup de recteurs comprennent exactement la portée de ce que le gouvernement va faire, veut faire, puis je suis pas certain que le gouvernement mesure aussi la portée de ce qu'il a annoncé. Puis j'essaie de voir le lien entre l'argent et la langue. Euh, C'est peut-être un peu, un peu euh, pas trop clair. Puis le Parti québécois qui ramène la souveraineté à l'avant-plan. On n'a vu pas le Saint-Pierre Plamondon dire que le Québec aurait sa monnaie, son armée et il va nous préparer un budget. Euh, les réactions ont été rapides. Ce n'est pas un sujet, qu'on comprend, là, qui soulève les passions actuellement. Et euh, vous avez vu Éric Girard qui a dit qu'actuellement, le fédéral dépense plus au Québec qu'il reçoit en revenu, le fameux système de péréquation. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
2: Alors qu'il n'y a aucune preuve qui, en, en fait, qui permette d'établir euh, qui sont les responsables de cette attaque contre cet hôpital de Gaza, ce carnage. On sait que le Hamas pointe Israël, Israël pointe le Hamas, les Américains se sont rangés jusqu'à maintenant derrière la version euh, du premier ministre Netanyahou. Mais entre-temps, ce qui est important, c'est de regarder ce qui se passe sur le territoire de Gaza. Euh, on sait qu'il y a des enjeux majeurs en termes d'eau, de nourriture, d'électricité, de médicaments. Euh, depuis les dernières heures, on prétend que les Américains ont réussi à convaincre les Israéliens de pouvoir laisser passer un certain nombre de véhicules pour aller livrer ces biens de première nécessité à partir de l'Égypte. Je vais faire le point ce matin avec Bouchra Khalidi, qui est responsable du plaidoyer pour Oxfam en territoire occupé. Madame Khalidi, bonjour. Bonjour. Peut-être d'abord nous dire là, quelle est la situation ce matin à Gaza en termes de besoins pour la population, pour les civils
3: euh, la situation est vraiment euh, catastrophique euh, le système de santé à Gaza est à bout de souffle le ministère de la santé euh, avant hier a annoncé que le secteur de la santé s'était déjà effondré les hôpitaux ne peuvent pas fonctionner sans électricité ce qui entraîne un arrêt des équipements vitaux et l'impossibilité de conserver des médicaments essentiels euh, les installations sont tellement débordées qu'il n'y a plus de place pour stocker les corps euh, obligeant à utiliser euh, des, des, des camions réfrigérés euh, la crise du carburant imposée par le blocus euh, de, imposé par Israël la semaine dernière a rendu les usines de traitement de, des eaux usées totalement inopérationnelles, euh, obligeant à déverser directement des eaux usées non traitées dans la mer. Euh, cela combiné au fait que l'eau à Gaza était déjà polluée à cause du, du, du blocus illégal euh, a intensifié en fait les, la crise environnementale et sanitaire. Euh, sans carburant, des activités essentielles euh, que vous et moi, euh, souvent on prend pour acquises, euh, comme cuisiner à l'aide à, à, à d'un générateur ou d'électricité deviennent impossibles. Euh, bien que l'entrée euh, des fournitures humanitaires en provenance d'Égypte soit louable, ben, des questions subsistent en fait euh, l'aide sera t elle suffisante pour répondre à l'ampleur des besoins des résidents de Gaza? Euh, dans un contexte où en fait les besoins essentiels sont, sont déjà un luxe. Euh, la clarté sur la portée et, euh, et, et l'adéquation la, et en fait de cette aide, elle devient primordiale. Euh, ouais.
2: On parle enfin, d'une vingtaine. Ouais, on parle d'une vingtaine de camions qui pourraient euh, former une espèce de convoi humanitaire, alors que minimalement on aurait besoin d'une centaine de véhicules par jour. Est-ce que vous savez s'il y a des biens de première nécessité comme ça qui ont pu être acheminés ou si on est toujours dans l'attente d'une permission pour le faire?
3: Alors, toutes les frontières euh, restent fermées depuis 14 jours, euh, donc euh, donc il n'y a, y a, y a rien qui tente à Gaza. Avant euh, euh, la guerre, il y a deux semaines, euh, euh, selon l'ONU, Gaza recevait des cargaisons de 100 camions d'aide par jour pour aider à couvrir les besoins des gens. Euh, c'était avant Ça, c'était avant tous les bombardements et les déplacements avant toutes les pannes de courant et de communication et maintenant cette cargaison elle ne représente que 20% de ce que Gaza recevait chaque jour avant les hostilités. On, on a besoin de 5 à 10 fois plus pour revenir même à ce que c'était et aussi bien sûr ce qui est maintenant une aide intermittente bien qu'essentielle elle ne peut pas remplacer vraiment la solution complète, les problèmes profonds enracinés dans le siège persistant sur Gaza et le blocus paralysant euh, exige en fait une attention urgente et une solution politique sans, sans cessation des hostilités, bah, le dilemme il demeure. Euh, quelle valeur à l'aide si les bombardements persistent En fait, les habitants de Gaza, ils font face à ce dilemme cruel où ils, ris ils risquent de périr sous les bombes israéliennes ou de succomber à la faim.
2: Je veux vous entendre aussi parce que vous nous parlez ce matin en direct de Cisjordanie. Jordanie. Euh, vous avez de la famille qui se trouve du côté de Gaza, de la belle famille euh, également. Est-ce qu'ils font partie des gens qui euh, ont été déplacés? Là, on parle de plus d'un million de personnes depuis le début. Qu'est-ce qu'ils vous disent de la situation euh, sur le territoire de Gaza?
3: Le problème, c'est que Gaza euh, a été rendu isolé du monde. Et euh, en fait, ma famille euh, n'arrive même pas à communiquer entre eux parce qu'ils ont dû tous se séparer, parce qu'ils ne trouvaient pas aucun logement ou aucun euh, aucun endroit où ils pouvaient être ensemble. Euh, donc ils sont tous éparpillés euh, dans différents endroits euh, du milieu de Gaza. Euh, ce qu'on sait, c'est que les bombardements ont été incessants. Hier soir, ça a été très difficile. Euh, et, et en fait, ils nous appellent, nous, pour avoir des, des, des informations, parce qu'ils n'ont aucune information, parce qu'ils n'ont aucune connexion au monde, en fait. Euh, c est, c est vraiment, euh, c'est vraiment catastrophique.
2: Est-ce qu'ils ont dû euh, se déplacer à plusieurs reprises? On, on sait que oui. depuis vendredi dernier, il y a des appels qui ont été lancés en disant quitter. On parle de plus d'un million de personnes. dont eux aussi ont dû bouger.
3: Oui, euh, toute ma famille a dû bouger. Et puis, une autre partie de ma famille a déjà bougé trois fois. Euh, donc, en fait, il n'y a aucun endroit qui est sûr à Gaza. Euh, c'est pas, c'est pas seulement le Nord. On, on, on sait de, de, de nos témoins, de nos collègues et de nos amis et de notre famille Qu'il y a eu des bombardements dans le milieu de Gaza et à Rannionès et à Rafah aussi euh, dans les dans les dans les derniers jours. Donc, euh, donc euh, il y a, il y a même des collègues à nous qui ont décidé de retourner à leur maison dans le nord du Gaza car ils ne voyaient que ça servait à rien en fait d'évacuer ou de se relocaliser puisque de toute façon euh, les bombardements étaient indiscriminants et euh, incessants euh, sur sur toute euh, l'enclave en fait.
2: Les gens qui sont à Gaza, euh, beaucoup d'entre eux n'ont connu que ces périodes de confrontation de de, de de violence également. Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Est-ce qu'ils veulent quitter Gaza, veulent trouver une porte de sortie? Vivre. Pardon?
3: Ils veulent ils veulent seulement vivre une paix, une, une vie normale et en paix c'est tout euh, moi euh, ce qui me rend le plus triste et ce qui me brise le plus le cœur à, du côté personnel c'est que moi j'ai des neveux qui, euh, qui n'ont que connu exactement qu'un blocus illégal imposé par Israël depuis les dernières 16 ans et six euh, escalations militaires euh, depuis euh, les, dans les dernières 10 ans c'est tout ce qu'ils connaissent la guerre et le blocus ils n'ont jamais rien vu en dehors de ça euh, et ils ne comprennent pas comment expliquer à un enfant euh, ce qui se passe euh, comment leur expliquer qu'ils ne peuvent pas aller à l'école qu'ils ne peuvent pas aller à la maison qu'ils ne peuvent pas avoir à manger ce qu'ils veulent manger, on a reçu un message d'un de, de nos collègues aujourd'hui euh, qui est le, le directeur de programme euh, et des opérations à Gaza, quelqu'un euh, qui nous a envoyé un message vraiment désolant. Il, il nous a dit « J'ai réussi à obtenir du pain aujourd'hui pour cinq shekels, mais ça ne durera que la moitié de la journée. Les, les bancomates ne marchent pas à cause des coupures d'électricité. En me rendant à la boulangerie, j'ai vu des gens venant de Gaza, dormant dans leur voiture car ils n'avaient pas pu trouver d'abri. J'ai vu des gens dormir dans des magasins, dans les rues, sur l'asphalte, sans matelas ni couverture. C'était une situation très mauvaise. Il souffle Sur le chemin du retour, j'ai retrouvé deux enfants seuls. Ils pleuraient. Ils m'ont dit qu'ils étaient dans l'abri de l'Oneroie, mais nos parents sont partis chercher de la nourriture et ne sont pas revenus. Nous les cherchons et nous ne les trouvons pas. J'avais peur de perdre ces enfants, alors je les ai emmenés à un commerçant de Khan qui connaît la région et peut les aider à chercher leurs parents. Nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'eau, nous achetons du carburant à double du prix, nous avons loué un générateur à un prix élevé juste pour pomper de l'eau pendant deux heures. Nous n'avons pas pu acheter de l'eau à cause du double du prix. Mais il ne couvre que nos besoins pour un jour. Nous n'avons pas faim. Nous avons, nous avons de la nourriture, mais nous n'avons pas un choix. Que du pain et des, et des options limitées.
2: Je, je vous remercie euh, beaucoup d'avoir euh, partagé ce moment et euh, ces informations avec nous ce matin. Bouchra Khalidi, qui est responsable du plaidoyer pour Oxfam en territoire occupé, elle se trouve en Cisjordanie. Donc, en résumé pour ce volet, rappelons que ce soir, le président Biden va s'adresser à la nation américaine, mais à la planète euh, au complet. On espère que les opérations pour euh, le transport d d en fait de denrées, d'eau, de, de, euh, de médicaments puissent se faire. Ça semble pas être le cas tout à fait. Mais encore une fois, ce que vous venez d'entendre, puis les témoignages depuis le début, c'est l'impact sur les civils. On voit ce que vivent les gens qui sont coincés euh, sur le territoire de Gaza. Puis on a vu aussi l'horreur dans les kibbutz qui a lancé à nouveau euh, cette guerre. Et je sais que dans les deux camps, à chaque fois, euh, on sent la polarisation. On espère juste que l'appel, euh, disons, à la modération euh, du président Biden soit entendu. Je vais me tourner euh, peut-être du côté de Charles-Philippe David pour regarder tout de suite euh, l'angle plus euh, politique. Euh, on sait que le président Biden s'est rendu à Tel Aviv. Il va faire un discours ce soir à La Nation. Charles-Philippe, bonjour.
1: Euh, bonjour, Paul.
2: Euh, ben, premier commentaire, est-ce que la visite euh, quand même rapide de Biden a donné un certain nombre de résultats?
1: Ben, elle en a donné un pour rebondir sur euh, votre entrevue, euh, malheureusement qui a coupé, euh, sur le plan humanitaire. C'est une situation scandaleuse et catastrophique. Alors, au moins le président Joe Biden... En se rendant sur place, rencontrer le premier ministre Netanyahou a obtenu qu'il ouvre ce corridor euh, temporairement et très partiellement, j'aimerais insister sur très, très, très partiellement, au compte-gouttes, euh, cette frontière entre l'Égypte et Gaza qui va permis, permettre à, 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 aux camions humanitaires de, de, de pouvoir acheminer, vivre, eau et, et victuaille à, à toutes ces personnes sont assiégés présentement. Donc, euh, euh, oui, ça a donné ce résultat. Publiquement, Joe Biden a appuyé, bien évidemment, le premier ministre israélien, comme tout le monde s'y attendait, et je pense que c'était euh, euh, bien correct qu'il le fasse, euh, et il le fait bien, Joe Biden, lorsqu'il euh, prend la mesure d'une tragédie humaine comme celle qui s'est produite euh, euh, en Israël le 7, 7 octobre dernier. Et ça a été bien ressenti, bien accueilli, et il a manifesté son appui inconditionnel euh, au gouvernement d'Israël. Euh, en privé, cependant, et il l'a dit un peu publiquement aussi, on voit bien que le président des États-Unis, comme nous tous, est très inquiet de la suite des événements. Et je pense qu'en prenant sur lui, en disant « les États-Unis ont commis de grosses erreurs, vous savez, après » des interventions militaires. Il faisait allusion, bien sûr, à l'Irak en 2003. Ne faites pas les mêmes erreurs que nous. Ne tombez pas euh, dans le panneau d'une tragédie qui va se retourner contre vous. Et je pense que c'était très habile de sa part de le dire en conférence de presse, mais pariez qu'en privé, euh, je pense, les mots et les, les conseils du président Biden à l'égard de M. Netanyahou ont probablement été encore plus explicites, plus sévères et euh, pas mal plus euh, percutants en craignant l'escalade en craignant l'occupation du nord de Gaza euh, par euh, forces armées israéliennes je pense que Joe Biden essaye de montrer à M. Netanyahou que la vengeance n'est pas bonne conseillère pour euh, rétablir l'ordre d'abord, trouver les dirigeants du Hamas, arrêter les dirigeants du Hamas ou les tuer, et surtout, après ça, faire en sorte que cette situation ne mène pas à ce qu'on voit depuis hier, c'est-à-dire euh, un dérapage complet de la situation proche-orient qui, qui met le feu aux poudres au sein des populations arabes euh, d'un ressentiment, d'une frustration accumulée depuis au moins 20 ans du problème sur le problème israélo-palestinien et surtout sur le problème qu'il n'y a pas d'État palestinien. Alors, tout ça fait en sorte que Joe Biden joue un rôle, je vous le dis sincèrement, crucial et critique dans les jours à venir pour tempérer les ardeurs du premier ministre.
2: On a vu, euh, évidemment, des manifestations après euh, l'attaque contre l'hôpital dans le monde arabe. La colère s'est exprimée. Euh, c'est vrai dans les pays arabes, mais c'est vrai partout dans le monde. Est-ce qu'il y a toujours, et tu viens de le mentionner, ce potentiel de que cette guerre devienne régionale? On voit ce qui se passe à Gaza, mais il y a aussi le Hezbollah au Liban, les Iraniens qui menacent d'intervenir. À quel point on est prêt, là, d'un débordement?
1: Sans aucun doute. Je crois qu'il ne faut pas tout minimiser la possibilité que tout ça, comme je l'ai dit, s'embrase et devienne un problème bien plus large. Il y a euh, en Israël, euh, c'est-à-dire au Liban du Sud, le Hezbollah qui peut attaquer le nord d'Israël, il y a les territoires occupés de Cisjordanie, Paul, où il peut y avoir encore une fois l'équivalent d'une intifada, c'est-à-dire une révolte populaire contre, euh, contre les Israéliens, euh, contre les colonies juives en Cisjordanie. Et puis, il euh, y a la Syrie quand même qui est tout à fait à côté aussi, où il y a eu des frappes israéliennes contre euh, quelques bases syriennes, parce qu'il s'y retrouve là aussi euh, des éléments très, très, très durs, très extrémistes, euh, djihadistes euh, en sol syrien. Et avec tout ça, ne pas oublier l'Iran, pas très, très loin qui appuie très ouvertement, et ils l'ont dit qu'ils viendraient en aide au Hamas, au Hezbollah et à la Syrie, si tout ceci devait être attaqué. Ah, ben absolument, le potentiel est là. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles Biden s'est rendu personnellement à Jérusalem, c'est pour indiquer, et il a encore dit ce verbe en anglais qui est très clair, il l'a répété même trois fois hier, après l'avoir utilisé il y a quelques jours, en disant « dont, n'y pensez pas » ne pensez pas attaquer Israël et vous mêlez de ça, et preuve à l'appui, il bah, y a quand même maintenant deux groupes aéronavales américains qui sont au large de d'Israël et de Gaza pour euh, frapper, euh, cibler euh, leur, un seul qui, qui profiterait de l'occasion pour... Euh, pour encourager une escalade. C'est pour cela, je voudrais dire, un mot important, je crois, ici. C'est pour cela que les médias doivent être, au Québec comme ailleurs, extrêmement prudents sur les nouvelles qui nous viennent, comme celle de, évidemment, cette terrible explosion, euh, cette attaque contre l'hôpital euh, dans la bande nord de Gaza. Euh, les nouvelles sont sorties bien trop vite et très vite, et tout le monde a conclure trop rapidement sur ce qui s'est passé. Or, Biden, lui-même, semble très convaincu et j'avoue que les preuves pour l'instant sont assez convaincantes que ça aurait été effectivement un tir de roquette d'un groupe euh, marginal mais important djihadiste à Gaza qui aurait, euh, dont la roquette qu'il tirait vers Israël aurait mal fonctionné et le moteur serait tombé sur cet hôpital. Mais les réseaux sociaux se sont enflammés. Et, 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 et même ici, j'ai vu des gens conclure tout de suite que c'était Israël qui était coupable de cela en attendant de ne pas savoir finalement exactement ce qui s'était passé. Euh, il faut faire extrêmement attention dans les médias, dans la manière dont on rapporte les nouvelles. Quand on ne sait pas, on doit dire qu'on ne le sait pas.
2: Exact. Merci beaucoup Charles-Philippe. Bonne journée. J'en prie, bonne journée. Au revoir. Charles-Philippe David, qui est de l'Observatoire sur les États-Unis à l'Université du Québec à Montréal. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici, très loin là-bas,
2: la semaine dernière, le chroniqueur Yves Boisvert a écrit un papier sur la juge Joël Roy de la Cour du Québec. À partir d'un procès, il a questionné le jugement, mais c'est allé quand même beaucoup plus loin. Euh, fait une espèce d'inventaire de ces causes qui se sont retrouvées devant la Cour d'appel notamment, où elle a été renversée. En soi, que des décisions soient renversées, c'est pas exceptionnel, mais c'est de voir dans quel contexte et pourquoi. Et l'autre volet, la juge Roy se sent tellement euh, attaquée euh, qu'elle dit être victime de violence verbale que le pouvoir des mots a été euh, utilisé euh, de façon agressive et que donc elle se retire d'un procès. Il y a des gens qui attendent ce procès-là pour une autre affaire d'agression sexuelle. Yves Boisvert est avec nous. Bonjour. Bonjour, Paul. Bon, peut-être résumé pour les auditeurs moins familiers. Là, la juge Roy est à la Cour du Québec. Oui. Et dans ta chronique, tu pris un jugement qu'elle a rendu qui soulève un certain nombre de questions.
4: Oui, oui, parce que c'est une affaire euh, d'agression sexuelle, c'est une femme qui est euh, chez l'ostéopathe et, euh, bon, alors la, la juge croit le, et la quitte, mais euh, en passant, elle, elle fait des reproches, si tu veux, au, au, à, à, la, à la plaignante. Et ça rentre, à mon avis, dans ce qu'on appelle les mythes et stéréotypes de la bonne victime. Par exemple, on va dire, euh, ouais, mais pourquoi, euh, dans, la, dans un temps euh, révolu heureusement, un juge pourrait dire, mais vous, pourquoi vous étiez habillé comme ça euh, Vous avez vous avez provoqué euh, l'accusé. Alors dans son cas, elle, elle a dit, ben, elle, elle était donc chez chez le chez cet ostéopathe. Euh, elle était nue à la demande de l'ostéopathe. Mais pourquoi pourquoi est-ce que c'est pour habiller Pourquoi est-ce elle n'a pas pris une couvert. -elle. elle aurait pu se rhabiller oui mais c'est ça, c'est pas vraiment euh, c'est comme des reproches à la, à la victime elle a dit elle aurait pu ouvrir les yeux aussi quand il euh, quand il faisait des des, euh, des, des agressions bon euh, alors ça c'est une critique que j'ai faite pour ce jugement là quant à moi, c'est le genre de choses qui, auraient, qui si elles avaient été dites par un juge en m'auraient créé beaucoup plus de controverses, mais bon ça c'est un cas Sauf que la juge roi, euh, elle est controversée au palais de justice. Il faut bien le dire, c'est pas euh, c'est pas la, la première fois que ces, ces jugements ou ces déclarations font la manchette. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai repris euh, un certain nombre de. C'est pas moi qui invente ça. C'est pas mes reproches. C'est des jugements de quatre jugements de la cour d'appel, un jugement de la cour suprême du Canada où elle se fait casser et faire des reproches très sérieux, euh, souvent autour des mêmes euh, des mêmes thèmes. Euh, donc euh, de mauvaise analyse de la preuve ou d'être trop clémente dans les affaires de violence, de minimiser des, des, des cas de violence ou euh, des commentaires au, au, au sujet des policiers extrêmement sévères souvent. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai dit mais ben là quand on bien sûr comme tu dis se faire casser en appel ça arrive sinon on n'aurait pas besoin de tribunaux d'appel il y a des interprétations différentes il y a de... la jurisprudence évolue etc mais quand vous avez une série de jugements comme ça qui euh, concernent le même genre de comportement ben là je dis mais moi ça, ça, ça soulève des questions sur sa compétence
2: voilà ce que j'ai dit mais moi je suis je suis pas avocat mais j'ai vu certaines de ces décisions et d'aller dire que l'accusé aurait pu être plus violent, qu'il aurait pu utiliser une arme plus euh, dommageable, il l'a pas fait, c'est un facteur atténuant. Non ben et oui, ça c'est dans l'affaire
4: du, du policier politique. Exact. Hein, une invasion de domicile. Euh, c'est un des, un crime extrêmement grave et euh, donc des individus ça, ça, entrent dans sa maison, un ancien policier qui s'était dans, le, qui s'occupait du, du crime organisé, s'en prennent à sa mère, s'en prennent à lui semble-t-il, veulent le tuer, et, euh, bon, elle minimise ça en disant qu'un facteur atténuant du crime qui a été commis, c'est qu'elle n'a pas, euh, ils n'ont pas, il aurait pu prendre un objet puis le blesser davantage. C'est comme un crime supplémentaire, en enfin, fait. Mais, donc, c'est ce genre de choses-là qui lui a été reproché. Puis, encore là, Paul. C'est correct de d'avoir de, des opinions différentes ou une analyse différente. Chaque juge va analyser les choses à sa façon, selon ce qu'il perçoit de la preuve. Mais là, il y a quand même beaucoup de choses qui sont accumulées. Mais en tout cas, je veux pas ici faire, euh, euh, refaire ou non, euh, mais... ajouter sur son procès. Moi, ce qui me trouble, c'est... Sa réaction après cet article-là. Bon,
2: c'est le deuxième volet, c'est-à-dire d'avoir été euh, blessé, de ne pas avoir aimé ça, c'est le lot, là, ça fait Bien partie sûr, de la vie,
4: c'est pas agréable.
2: Mais de se présenter puis de dire je ne suis pas en mesure de siéger et, et là c'est pas une petite décision, c'est un impact sur un procès, encore oui. une affaire d'agression sexuelle. Les victimes sont là puis se disent ben ça va avoir lieu quand ce procès là. Ben
4: exactement, c'est une affaire d'inceste, il y a trois plaignantes dans ce dossier là euh, et, et donc c'est reporté, on ne sait pas si ça va avoir lieu. Il y avait une autre décision qu'elle devait rendre. Elle a dit qu'elle était prête cette décision là, c'est un jugement, un verdict. Euh, et elle a dit c'est prêt mais dans le contexte, je la rendrai pas tout de suite. Alors, là ça pose des questions sur euh, ce qui va arriver après là, parce que la première la première obligation d'un professionnel d'un juge, ben c'est un grand jugement de, de, de présider à son procès. Alors, et, et je comprends bien que c'est vrai que les juges ont une main attachée, si tu veux, ils peuvent pas répondre comme un politicien. Si on attaque un politicien, euh, ils vont, et Dieu sait qu'il y a, y a de, de, des coups qui se donnent, euh, ils peuvent répondre. C'est vrai qu'un juge peut pas entrer dans une polémique personnelle euh, et donc, euh, y a, y a, parce qu'il y a une obligation de réserve un devoir de réserve, de retenue. Et euh, ça, j'accepte ça, j'accepte aussi que ce soit difficile, mais j'ai pas fait ça gratuitement. Et surtout, après ça, mon Dieu, il faut être capable d'utiliser de, 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 les protections qu'un juge a, c'est-à-dire l'inamovibilité, l'indépendance, pour euh, encaisser ça et accepter la critique. Elle doit, elle doit être exercer cette critique-là. Et j'ajouterais que la critique, elle vient des tribunaux supérieurs. C'est pas moi qui ai inventé ça.
2: Est-ce que la juge en chef de la Cour du Québec peut la forcer à, à siéger, peut la forcer à rendre sa décision ou c'est comme... Appelons ça un congé professionnel, parce qu'on est obligé de regarder aller le train.
4: Ben là, écoute, je, 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 quelqu'un qui est, qui est malade ou qui est en. peut être en arrêt de travail pour toutes sortes de raisons, quelles que soient les causes, puis là à ce moment-là, c'est comme dans n'importe quel job. Mais je pense que oui, c'est de la responsabilité de la juge en chef euh, de s'assurer que, que le, la, la justice soit rendue. Surtout avec les délais qu'on connaît en ce moment mmh. dans la justice, avec les arrêts de Jordan, euh, chaque cause comme ça est un peu L'élastique est tendu au maximum, alors euh, c'est d'évaluer ça. C'est déjà arrivé par le passé Paul, que, euh, une juge soit accusée en déontologie pour avoir abandonné des causes. On remonte à il y a presque 30 ans, l'affaire de la juge Véro Elle avait rendu un jugement controversé, il y avait eu euh, beaucoup de critiques à son endroit. Elle avait abandonné trois causes, qu'elle disait « je je suis pas, pas en état de siéger ». Il y a eu une accusation en déontologie contre elle. Bon, il a été acquitté, mais donc, il y, a, y a, là, il y a, y a un nœud, si tu veux. Euh, et et euh, ce a... que ça peut aller jusqu'au Conseil de la magistrature? Ben, c'est ça que je veux dire, oui, absolument. Ça, ça, ça se peut, mais là. Il faut voir. Il faut voir. Évidemment, quelqu'un qui, qui, qui est malade ou qui est, euh, qui, qui, est en, qui a besoin d'une pause, c'est humain. Maintenant euh, à quel point c'est justifié, je ne sais pas. Et là, ça appartient à la juge en chef. Et là, le, 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 la situation est un peu. Étrange, parce que la juge Rondeau a fini son mandat le 26 octobre. Il y a un nouveau juge en chef qui est nommé, mais il n'est pas encore en fonction. Alors, il y a qu'on est comme une espèce d'entre-deux. De, tu sais, le milieu de la justice, c'est vrai que les mots ça, les mots portent, hein, mais c'est un, un endroit, des procès de droit criminel, c'est un endroit où euh, on gère la violence. Hein, on parle de violence, on parle de crime, on parle de choses violentes. Et un jugement en soi... Euh, c'est aussi un acte symboliquement là, de violence dans le sens que on contrôle le corps de quelqu'un, quelqu'un peut a le sur une personne. Exactement. Et, euh, et cette juge là, mais comme tous les juges, mais elle exerce son, son pouvoir de façon indépendante. Puis c'est elle, elle pas gênée non plus pour critiquer le travail de, des policiers par le passé ainsi de suite. Donc je crois qu'il faut être capable dans ce boulot là euh, d'encaisser les critiques. Mais ça, après ça, comment c'est reçu? Qu'est-ce qui se passe? Je...
2: De, puis d'encaisser les critiques de la Cour d'appel puis de la Cour suprême, peut-être, en même temps?
4: Bien, je pense que c'est pas mal plus important que ce que Yves Boisvert <rire> peut écrire un
2: jeudi matin dans la presse. On va voir ce qui va arriver avec ce procès. Merci beaucoup d'être venu Merci ce matin. Pas. Yves Boisvert, qui est chroniqueur à la presse. Et... Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute. On va parler maintenant des négos dans le secteur public. Euh, cette semaine, ben, les mandats de grève ont été euh, confirmés. Euh, ça a été accepté à 95 donc jusqu'à la grève générale illimitée. Taux de participation autour de 30 On va faire le point avec la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. Maître Lebel, bonjour. Bonjour. Bon, euh, là, on a vu, les votes de grève sont sur place. Euh, ça a été voté, etc. On prépare la stratégie. On a parlé euh, la dernière fois de l'élagage, donc de garder les mesures les plus importantes, les demandes, les revendications euh, qui sont centrales. On en est où On en est où, pardon D'abord sur cette étape-là. Est-ce qu'on a élagué de part et d'autre Est-ce qu'on parle des choses importantes
5: Oui. Bon, mais c'est important de, de le mentionner. Effectivement, le processus dans lequel j'ai demandé qu'on s'engage il y a trois semaines. C'est un processus qui est extrêmement important. Ce n'est pas, euh, pas banal comme demande parce que réduire les demandes de part et d'autre sur la table, c'est un passage pour moi qui est obligé si on veut arriver à s'entendre rapidement. Euh, écoutez, euh, je trouve ça long. Honnêtement, j'ai livré moi la marchandise là, il y a une semaine, six jours déjà. Euh, j'ai réduit à toutes mes tables de négociation euh, sectorielles, là, les 50 tables en santé en éducation particulièrement, à cinq demandes, là, les priorités gouvernementales. Maintenant, j'ai demandé aux syndicats de faire la même chose. Vous savez, je trouve qu'on fait beaucoup de bruit présentement, mais peu d'action pour l'instant, sauf que je dois dire à leur décharge qu'ils me sont revenus euh, en début de semaine pour me dire qu'ils ont besoin de plus de temps pour élaguer parce que leur processus, leur structure, bon, apparemment leur structure est trop lourde pour leur permettre d'agir dans les délais que je leur avais demandé. Écoutez, moi, M. Euh, Arcan, mon objectif dans tout ça, c'est d'avancer. Hein, c'est de trouver des solutions pour être capable d'avancer pour moi c'est un processus euh, incontournable de réduire les demandes donc j'ai choisi de leur faire confiance je vais voir ce qu'ils vont faire je vais attendre encore quelques jours pour me pour me prononcer voir s'ils sont vraiment sérieux parce que j'ai pas envie de de partir, mon objectif n'est pas de partir une guerre pour le plaisir, c'est pas ça du tout, c'était vraiment de, de les convaincre, de s'engager dans un processus qui pour moi est incontournable, donc j'ai livré la marchandise maintenant, je dois vous dire que je trouve c'est long mais comme mon objectif est de m'entendre avec eux ben, je vais encore leur donner quelques jours parce qu'ils m'ont fait un signe cette semaine pour me dire écoutez Madame Lebel patienter, on va, on va faire quelque chose. Bon, quelques-uns l'ont déjà fait, je dois dire, là, mais comme je dois attendre d'avoir l'ensemble de l'œuvre pour donner une position gouvernementale, je ne me prononcerai pas sur ce qui a déjà été
2: fait. OK, mais si je prends ça dans la perspective suivante, mm -hmm. qui est l'enjeu numéro un, là, la pénurie de personnel, c'est vrai en éducation, c'est vrai en santé, Bon, oui. comment vous faites pour rendre les emplois de l'État intéressants que des gens qui nous écoutent ce matin aient le goût d'aller travailler. Ils ont l'impression que les payes, par exemple, de 40-45 000 pour des fonctionnaires ou 50 000, ce n'est pas attrayant. Avant, avoir un job au gouvernement, c'était quasiment un privilège. Là, tout le monde lève le nez là-dessus. Ça me tente pas d'aller travailler dans les écoles. Ça me tente pas d'aller travailler dans un hôpital. Comment vous allez faire pour inverser ce sentiment-là?
5: Bon, premièrement, je pense qu'il faut que les syndicats m'aident aussi pour qu'on arrête de d'épeindre de, de, un scénario d'horreur dans tous les deux réseaux. Oui, il y a des difficultés, c'est vrai, mais je rencontre encore des enseignants, des infirmières, puis dans ma propre famille qui sont heureux d'enseigner, puis qui sont heureux de se lever le matin pour aller dans les hôpitaux dans les écoles. Donc, ça existe encore être bien là, dans son travail. Sauf que ceci étant dit, euh, il faut revoir l'organisation du travail. Je suis intimement, sincèrement convaincue que ça ne passe pas uniquement par le chèque de paye au quotidien. La preuve, c'est que dans la dernière négociation, 2020-2023, on a donné des hausses de salaire record aux enseignants, aux infirmières, 17-18 sur trois ans. Et ça, faut pas l'oublier. Ils l'ont dans leur poche, cette, cette, cette augmentation-là. Ça fait, je dirais que ça donne un baume pour un certain temps et rapidement, la réalité du quotidien revient. Donc, il faut travailler sur l'organisation de la classe, il faut travailler sur l'organisation de l'équipe soins et c'est ça que je me tue à dire au syndicat en disant, écoutez, je le comprends, votre demande sur les paramètres salariaux, on va y travailler, mais je veux bien, M. Arquin, qu'on me dise que la fonction publique n'est plus attrayante, mais la stabilité d'emploi, le régime de retraite, toutes les conditions de travail, les avantages sociaux qui sont là, existent encore. Si on me dit que c'est plus nécessaire, ben on Ben c'est pas c'est pas, la... pas qu'on va aller là, c'est ben, si... pas qu'on va aller là. Non, non.
2: pas qu'il faut que ça disparaisse au contraire, non, non, est mais est ce que qui, je... Mais c'est pas aussi attrayant ou c'est pas aussi vendeur que cela a déjà été. Il y a des plus jeunes qui euh, la retraite là puis la sécurité d'emploi, c'est pas nécessairement ce qui les fait carburer le plus C'est
5: vrai. Mais un jour, ils vont avoir, comme moi, un certain âge, ils vont se rendre compte que c'est un avantage, cette sécurité d'emploi-là. Mais pour l'instant, vous avez tout à fait raison. Il faut trouver le moyen aussi de Mais... faire en sorte que les jeunes, en, en, à titre d'exemple, ne se retrouvent pas avec les pires quarts de travail en hôpitaux et les pires classes dans l'enseignement. Mais pour ça, il faut que, les, faut que les, les syndicats acceptent de parler avec moi de ce qu'on appelle, là je vais faire un langage, un langage très technique parce que je veux qu'eux me comprennent, les matières locales, c'est-à-dire les horaires. La l'attribution la, la, les, les, euh, la, des postes euh, en enseignement. Pourquoi on fait ça juste au mois d'août C'est quoi les mécanismes qu'on peut faire ça avant Comment on peut faire que, faire en sorte que les jeunes enseignants n'ont pas les classes les plus difficiles Comment on peut rendre les classes moins difficiles leur donner plus de soutien. Mais je comprends là qu'on qu'on le drum sur les paramètres salariaux parce que ça frappe l'imaginaire. Mais mais, mais euh, l'ensemble ouais. de l'œuvre, faut arrêter okay. de dire.
2: Là, vous me parlez de discussions avec les syndicats. Je ne sais pas si vous avez des discussions avec vos collègues ministres. Je vais vous donner un exemple ce matin. Oui, parce que moi, parler. je suis le premier à trouver qu'il y a de la rigidité syndicale. Mais je regarde, pour reprendre l'expression euh, populaire, là, les autres parties prenantes. Mm -hmm. hein? C'est euh, une enseignante qui est dans une école euh, sur la Rive-Nord de Montréal. Au secondaire, elle enseigne l'art dramatique, l'éducation physique et euh, la santé. Voici ce qui lui arrive et je résume. En 2021, elle est étudiante. Elle est victime d'un accident frappé par un véhicule alors qu'elle est en vélo. Elle ne peut pas faire son troisième stage. Par contre, elle poursuit ses études, obtient son bac, c'est complet, il manque le troisième stage. Après des discussions entre elles, l'appui de son école, de son centre de service scolaire, l'université n'accepte pas la proposition qui est faite pour combler le stage. Ce qui fait qu'elle doit quitter sa job à l'école du 25 octobre au 15 décembre pour aller faire un stage dans une autre école. Si c'est pas la maison des fous, ça, je me demande c'est quoi
5: écoutez, vous me connaissez depuis longtemps, M. Arcan. C'est difficile. Moi, je trouve ça toujours difficile de commenter une situation quand je n'ai pas le détail exact. Mais je vous dirais que ça ça, que ça provoque certainement un rehaussement de sourcils, ça commande des réponses. Je sais que mes deux collègues, l'éducation et l'enseignement supérieur, pour avoir été en contact avec eux rapidement ce matin mais ils sont sur vous le. Mais vous me parlez des conditions. Ouais, là. mais vous parlez des il faut vérifier. Non, mais vous avez des, raison, non, coup,
2: vous avez des conditions, euh, parler des 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 conditions locales, là, des enjeux locaux. Je sais fait. pas combien j'ai de courriels de jeunes enseignants, enseignantes. Paraît que vous manquez de profs, des jobs à temps plein, ils se font à, jamais appeler, il y a pas de puis ils ils il se promènent dans un centre de service scolaire à l'eau. Moi là, je commence à douter parfois de la bonne volonté puis de la capacité de certains employeurs à régler le problème. Je comprends pas que des jeunes qui ont la formation, pas des adultes de 18 ans et plus, tout court, là, ils ont un bac, ils ont fait tout ce qu'il fallait, ils sont disponibles à temps plein, on leur offre du temps partiel, il faut qu'ils se promènent. De... Il manque-tu vraiment des profs pour qu'on soit capable de lever le nez comme ça sur ceux qui sont disponibles?
5: Ben justement dans les demandes qui restent sur la table, dans, 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 sur la table enseignant, la question de rehausser les postes à temps complet est sur à terme. Mais aussi paradoxal que ça puisse paraître, monsieur Arcand que je le négocie avec les, enseignants, avec les syndicats. Mais il y a présentement, vous avez tout à fait raison, on n'est plus dans dans, un, dans les années où on avait une abondance de profs puis que là, les gens étaient à liste de rappel pis qu'il il y avait des queues de tâches, comme on dit dans le langage enseignant, qu'on faisait de la, de, de la suppléance d'une école à l'autre puis que les centres de services scolaires voulaient se garder de la souplesse parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait trop de, postes à temps con, de trop de profs à temps plein parce qu'il y avait trop de il y avait une abondance de profs qui passaient de poste, mais le fait de rehausser les postes à temps complet, c'est sur la table, mais aussi okay. paradoxal que ça soit, faut que je m'entende avec les syndicats.
2: Je voudrais vous entendre sur l'ordre des infirmières. Là. Là oui, oui, un autre une... euh, beau bon dossier. Ouais. Là aussi, il y a une pénurie. Il y a eu un ouais. taux d'échec spectaculaire. Il y a un rapport de commissaire qui dit On a un problème avec l'examen Bon. Ouais. Et l'ordre nous explique de façon plus ou moins subtile que des infirmières de Cégep, ça les intéresse de moins en moins, puis qu'ils veulent des infirmières bachelières. Là. Mais on comprend qu'avec des taux d'échec aussi forts que ça, ben, ça fait que des infirmières qui devaient commencer à travailler voient la date d'arriver au travail repoussée dans le temps. Là. Vous en êtes où? Moi, je pensais que vous étiez assis avec l'ordre et que ça, c'était réglé.
5: Bon, je vais être très claire, parce que je veux euh, écarter une ambiguïté qui pourrait euh, encore être dans la tête de M. Mathieu. Il est pas question de faire en sorte que le, la bachelière soit la seule à avoir accès à la profession. Donc, on a de la place dans notre système de santé pour les deux formations d'infirmières, que ce soit l'infirmière technicienne ou la bachelière. Maintenant, on est personne n'est contre le rehaussement des compétences, mais ça ne doit pas devenir une question de barrière à l'entrée ou d'accès. Ceci étant dit, Présentement, la situation qui se passe avec l'ordre des infirmières là, entache toute la crédibilité euh, du système professionnel puis certainement la confiance publique. Pour moi, c'est inacceptable. On a vu le troisième rapport euh, du commissaire qui est venu écarter complètement euh, la notion euh, que la pandémie ou euh, la formation aurait pu avoir un rôle à jouer dans le taux d'échec euh, qui était euh, hautement inhabituel dans les examens qu'on a vus à partir de septembre 2022. Septembre 2022, mars 2023 et là on a encadré celui de septembre on va voir ce qui va se passer mais c'est important là, donc ce qui fait en sorte qu'on fait un pas supplémentaire, vous savez moi il faut que j'aie, avec l'office naturellement parce que c'est l'office des prof professions qui est chargé de ça, il faut qu'on ait la certitude que l'ordre n'est pas capable d'agir, parce que la mise en tutelle, Monsieur Arcan, c'est je vais le dire dans mes mots, c'est presque à la peine de mort pour un ordre professionnel pour un conseil d'administration, dans le sens que on écarte complètement la capacité d'agir du conseil d'administration au complet, pour on en, en lieu et place. Pour l'instant, on n'est pas ouais. rendu là. Mais on, on disons qu'on qu on lui, euh, lui met ce qu'il faut pour nous prouver euh, qu'il est capable de redresser la situation. Mais pour moi, là, c'est euh, le c'est le geste de la dernière chance.
2: Puis, vous lui donnez Alors, combien de temps?
5: Ben, écoutez, le, le, le contrôleur en question devra faire rapport à l'office à tous les 30 jours. Donc, naturellement, on va voir l'évolution de la situation puis son, son diagnostic. Parce que là, il va falloir qu'il y ait un, un, plan, un plan mis en place ouais. pour adresser qui est quelque chose de costaud. Mais moi, à chaque 30 jours, je vais m'asseoir avec l'office... On va regarder les conclusions du rapport, puis on va réévaluer notre décision
2: à chaque fois. OK. Mais, euh, Maître Lebel, euh, par définition, oui. là, le mandat d'un ordre professionnel, c'est protéger le public. Oui. Et j'ai lu, comme vous, les rapports d'étape de, de, du commissaire et tout ça. Là. Et moi, j'entends comme message que l'Ordre des infirmiers et des infirmières nous a protégé, nous le public, d'infirmiers et d'infirmières qui, en raison de la pandémie, n'avaient pas toutes les compétences requises pour passer l'examen et donc devenir sur-le-champ infirmier et infirmière. C'est une ça, question de qualité.
5: Oui, mais là, pour l'instant, ça s'est écarté de la table. C'est sûr qu'il faut... faut toujours être prudent. Il faut s'assurer que dans la... le pourcentage d'infirmières qui n'ont pas passé euh, l'examen euh, et moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait, je vais le reprendre d'une autre façon. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut s'assurer que chaque infirmière qui intègre le réseau le réseau a la compétence pour protéger le public. Mais protéger le public, ce n'est pas juste de bloquer des infirmières qui n'ont pas la compétence. C'est aussi de s'assurer que toutes les infirmières compétentes puissent intégrer le réseau parce qu'on en a besoin. Donc, moi, là c'est ça qu'il faut que l'Ordre le, le, fasse. Et les recommandations du commissaire dans le rapport numéro 2 sur l'examen étaient très claires. Et il est venu réitérer dans le dernier rapport que non, ce n'est pas la pandémie. Non, ce n'est pas la formation. Donc maintenant, c'est complètement l'examen et la méthode de calcul des notes. Donc il faut que l'Ordre redresse la situation. Et c'est impératif.
2: Merci, Maître Labelle. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir, Maître Sonia Labelle, qui est la ministre responsable de l'administration gouvernementale et présidente du Conseil du Trésor. Maintenant, la presse publie des chiffres ce matin. Sur la maltraitance des personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées et les personnes handicapées. On comprend que les lois ont changé, mais c'est quand même en un an une augmentation, dit-on, de 120 J'en parle avec euh, Marie Beaulieu. Elle est titulaire, euh, elle a été, pardon, titulaire de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées pendant 12 ans. Elle est prof à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke. Madame Beaulieu, bonjour.
6: Oui, bonjour M. Arcan.
2: Est-ce que l'augmentation, quand même euh, impressionnante, là, de 120 c'est dû strictement au fait qu'on a modifié la loi, qu'il y a maintenant des mécanismes clairs, connus, qui permettent aux gens de dénoncer?
6: Il y a certainement un ensemble de facteurs qui vont nous permettre de comprendre cette augmentation-là, mais vous avez raison, la loi a été modifiée au printemps 2022, et euh, on a une loi qui est maintenant plus clair qu'elle était avant. C'était une loi qui datait de 2017, mais on a précisé en 2022 le signalement obligatoire. On a instauré des formations dans le réseau de la santé et des services sociaux. Et dans ce signalement, on a aussi bien, bien informé le public qu'il y a deux endroits pour signaler des situations de maltraitance. Soit le commissaire aux plaintes et à la qualité des services dans le réseau de la santé et des services sociaux, mais aussi d'énoncer de façon plus claire à la police parce qu'il y a quand même un bon nombre de situations de maltraitance qui peuvent être traitées en vertu du code criminel. Donc, je pense que tout ça a aidé pour faire comprendre. En même temps, on a eu des campagnes de sensibilisation qui fait que maintenant, les gens reconnaissent mieux ce que est la maltraitance. On a arrêté de voir de façon plus spécifique uniquement la maltraitance physique pour englober la panoplie. Et d'ailleurs, les chiffres de ce matin sont intéressants parce que ce qu'on voit qui est le plus signalé, c'est maltraitance financière, mais c'est aussi maltraitance psychologique.
2: Quand on parle de ces deux types de maltraitance, est-ce qu'on parle d'abord de gestes posés par des proches, par l'environnement, dans la famille, le fils, la, la, la fille? Est-ce que c'est la plupart des cas, c'est relié à la maltraitance, donc, au sein des familles?
6: Bien, là encore là, c'est intéressant les chiffres de ce matin parce qu'on nous dévoile que dans les données qui sont amassées par les commissaires aux plaintes et à la qualité des services, donc dans les plaintes qu'ils reçoivent, 60 viennent du domicile puis il y a un 40 qui viennent d'autres milieux, comme les CHSLD, comme les résidences privées pour aînés, d'autres types de milieux collectifs pour aînés. Alors qu'il y a plus que 60 des aînés qui vivent à domicile. Hein. C'est un bon 80-85 des gens qui vivent à domicile. Euh, et on pourrait penser que les situations de maltraitance à domicile, c'est principalement les proches. Et c'est pas toujours le cas. Ça peut être aussi des dispensateurs de services à domicile. Ça peut être du voisinage. Donc ça pour moi c'est très intéressant et on a aussi toute cette question de la maltraitance en milieu d'hébergement où il faut avoir une vision élargie, il n'y a pas que les intervenants qui peuvent être maltraitants parce qu'au Québec on reconnaît la maltraitance organisationnelle, donc la structuration des soins et des services, on reconnaît qu'il peut y avoir des agressions entre résidents, donc c'est vraiment une panoplie de situations, bien qu'on voit plus facilement les familles, ce n'est pas que les familles
2: L'autre question, euh, Madame Beaulieu, que, qui me vient en tête, parce que je lis parfois des rapports de coronaires qui concernent des établissements, euh, résidences mmh. personnes âgées, centres de soins de longue durée. Et souvent, puis là, c'est pas nécessairement de la maltraitance, quoi que ça peut le devenir, mais c'est souvent de la négligence, où on découvre qu'une résidence, par exemple, a été sous-financée par l'État pour les services nécessaires, pour avoir le personnel requis de base pour donner les services. Et comme ce personnel est absent, il peut y avoir une chute, il peut y avoir, comme vous dites, un bénéficiaire qui en attaque un autre. Bref, l'État a sa part de responsabilité dans la maltraitance des personnes âgées.
6: D'abord, je vais préciser que toute la question de la négligence est bien comprise dans la définition de la maltraitance, okay. hein, parce qu'on reconnaît qu'il y a de la violence et de la négligence. Maintenant, la question que vous me posez m'amène beaucoup sur les aspects organisationnels, hein, c'est ce qu'on appelle vraiment les déterminants organisationnels des pratiques. Puis effectivement, il y a une réflexion qui s'est posée, et peut-être que là-dessus, la pandémie nous a aidé à voir encore plus clair, c'est-à-dire, est-ce que euh, les différents milieux sont bien dotés d'un personnel suffisant, un personnel bien formé, un personnel qui sait reconnaître la maltraitance, la prévenir. Et Je vous dirais même, les dernières années, au Québec, on essaie d'instaurer de plus en plus ce qu'on appelle une culture de bien traitance. Donc, ce n'est pas juste de ne pas maltraiter, mais c'est aussi de s'assurer, dans la mesure du possible, qu'on traite très bien nos aînés. Donc, il y a un changement qui se fait. On voit, on questionne et effectivement, il y a des pratiques qu'il faut modifier.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Marie Beaulieu est donc prof associée à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke, titulaire de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées pendant une douzaine d'années. Je n'avais parlé que la ministre Sonia Bélanger la dernière fois là, parce que c'est un cas. là. Les, les, la, la machine de la santé, le mammouth de la santé Regarde, puis je dirais donne pas trop de ressources, mais quand le drame arrive, quand un bénéficiaire se blesse ou se tue puis qu'il y a un, comme un rapport de coroner qui sort avec des recommandations, oups, comme par hasard les enveloppes sont regarnies et là on donne plus de services. Et je moi je persiste à dire qu'une responsabilité de l'État, c'est pas un individu. Mais on va te donner du budget si on est obligé de le faire. Sinon, arrange-toi avec les moyens du bord, comme on dit.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...